0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung sau. Sau phần tin tức kinh tế nổi bật là cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Huỳnh Thế Du, chuyên gia kinh tế về giải pháp thu hút nhà đầu tư hạ tầng giao thông. Tiếp đó là phân tích doanh nghiệp Việt cần chủ động nắm bắt cơ hội từ EVFTA chuyên mục chuyện thị trường là nội dung đắk lắc giá dầu riêng giảm và nỗi lo của người nông dân trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức kinh tế nổi bật siết giao dịch nhà đất tại việt
2: nam để chặn tình trạng người nước ngoài núp bóng hiện nay vẫn chưa có bất kỳ số liệu nào thống kê về số lượng người nước ngoài mua nhà tại các dự án bất động sản ở việt nam cũng như số liệu về người việt nam đứng tên thay cho người nước ngoài để mua nhà nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đất trái pháp luật nhưng đây là vấn đề rất nóng tại nghị trường. Vì vậy, nghị quyết 82 của Quốc hội vừa được Tổng Thư ký Quốc hội công bố yêu cầu chính phủ ra soát thực trạng ban hành chính sách để quản lý, xử lý nghiêm việc người Việt Nam đứng tên thay cho người nước ngoài để mua nhà, nhận, chuyển, nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất trái pháp luật nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý
1: sử dụng đất đai tại khu vực đô thị. Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố trong tám tháng năm nay tổng vốn đầu tư nước ngoài cấp mới điều chỉnh và đầu tư qua góp vốn mua cổ phần vào Việt Nam đạt hơn 22,6 tỷ đô bằng gần 93% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó có 2.400 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tuy nhiên do không có dự án quy mô lớn nên tổng vốn đầu tư cấp mới chỉ đạt hơn 9 tỷ đô giảm hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Bảy trường hợp tổ chức tín dụng sẽ
2: bị kiểm soát đặc biệt. Ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư số 11 năm 2019 quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. Theo đó, các tổ chức tín dụng không bao gồm ngân hàng chính sách nếu thuộc một trong bảy trường hợp theo quy định sẽ bị vào diện kiểm soát đặc biệt. Đáng chú ý, trường hợp đầu tiên là đối với tổ chức tín dụng tiếu hụt tài sản có tính thanh khoản cao ở mức 20% trở lên tại thời điểm tính toán tỷ lệ khả năng chi trả, dẫn đến không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả trong 3 tháng liên tục, sẽ bị liệt vào danh sách kiểm soát đặc biệt. Ngoài ra, căn cứ vào thực trạng, mức độ rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh sẽ xem xét quyết định đặt tổ chức tín dụng
1: vào kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt hoặc kiểm soát toàn diện. Thị trường xuất khẩu nông sản đảo chiều Cụ thể, thị trường xuất khẩu trọng yếu của Việt Nam là Trung Quốc bỗng quay đầu giảm mạnh do nước này siết chặt kiểm soát thương mại biên mậu và an toàn thực phẩm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu sang Trung Quốc 7 tháng đạt gần 5 tỷ đô, giảm 8,9% so với 7 tháng năm ngoái. Nhưng xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng mạnh và đạt 4,7 tỷ đô, tăng hơn 12%. Do đó, Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam chiếm tỷ trọng gần 21% tổng kim ngạch xuất khẩu, cao hơn Trung Quốc 0,1 điểm phần trăm. Tiếp đến là thị trường EU chiếm 12%, ASEAN chiếm 9,5% và Nhật Bản chiếm 8,4%. Sẽ nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, bà Tạ Thị Phương Lan, Phó
2: Bộ trưởng Vụ Quản lý Thuế, Thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính cho biết cơ quan này đang xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và chuẩn bị báo cáo chính phủ sửa đổi. Vì theo luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, khi chỉ số giá tiêu dùng biến động ở mức cao hơn 20%, thì chính phủ sẽ trình quốc hội để điều chỉnh. Trong khi đó, tính đến hết năm 2018, thì chỉ số giá đã chạm ngưỡng 20% và đến nay đã vượt mức 20%. Mặt khác, mức giảm trừ gia cảnh hiện nay đối với mỗi người có thu nhập đến mức phải nộp thuế là 9 triệu đồng một người, người phụ thuộc là 3 triệu 600 nghìn đồng một người. Cả hai mức này được đánh giá là đã lạc hậu bởi được xây dựng, từ 6 năm trước. dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam bảy tháng năm nay đã quay đầu giảm mạnh. Trong khi đó, nguồn ngân sách dành cho đầu tư hạ tầng giao thông cũng hạn hẹp. Vì thế, trong thời gian này, ngành giao thông vận tải đã tổ chức các cuộc hội thảo nhằm tìm kiếm giải pháp để thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia các dự án hạ tầng giao thông, nhất là đối với dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 với 11 dự án thành phần, trong đó có 8 dự án sẽ thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Huỳnh Thế Du giảng viên chính sách công và quản lý Đại học Fulbright về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe thưa ông cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam thì sẽ thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài ạ như thế nào ở trong thời gian tới đây ạ
0: nói về khả năng thu hút nhà đầu tư nước ngoài á trong thời gian qua là Việt Nam của chúng ta đang thu hút rất là tốt tuy nhiên á là nó có một cái điều á có nghĩa là từ mặt trong nước bất lợi nhất đó là cái điều đó nó không tốt là những cái ưu đãi của chúng ta như tôi phân tích ấy, thì có một thời gian là ưu đãi số thứ một là doanh nghiệp nhà nước ưu đãi thứ hai là các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài ưu đãi thứ ba là các doanh nghiệp tư nhân trong nước cái nhìn rất là khác biệt đó là thực tế nó là thành bây giờ cái điều mà việt nam cần làm ấy là tạo cái sân chơi bình đẳng Tức là làm sao tất cả các doanh nghiệp người ta có cái cơ hội như nhau Và nó có một cái vấn đề được mà Việt Nam cần phải lưu ý nữa Tức là khu vực kinh tế tư nhân trong nước bây giờ nó đang chia làm hai Có khả năng là có một số cái dạng thân hữu Có một số gọi là làm ăn chân chính Thì có vẻ như là các chính sách Bởi vì là các doanh nghiệp thân hữu có thể người ta vận động Người ta có mối quan hệ lợi ích nhóm thế này thế kia Mà người ta có cái điều kiện thuận lợi hơn
1: À, thưa ông, cái chính sách phải theo hướng như thế nào để thực sự là cái đầu tư hạ tầng mang lại hiệu quả?
0: À, thực ra đây là cái vấn đề khó. Thì có khả năng là cái chính sách của mình ấy, thì không phải là số 1 lại là dựa thân, thứ hai là nước ngoài và thứ ba lại là tư nhân làm ăn chân chính. Thì cái điều đấy nó cũng không tốt cho cái nền kinh tế Việt Nam. Bởi vì là với cái môi trường kinh doanh như Việt Nam, ấy, tức là nó bị ảnh hưởng nhiều về cái văn hóa, về cái cách thức kinh doanh nó ngắn hạn, nó nhiều hơn là dài hạn trong thời gian qua thì cái chính sách nó phải làm sao như tôi nói đầu tiên là ổn định thị mô thì là một cái dài hạn và hướng đến những cái doanh nghiệp làm ăn chân chính, tạo ra những cái của cải cho xã hội, bởi vì rõ ràng ấy là khi mà doanh nghiệp ấy là coi như là làm ăn kinh doanh là vì mục tiêu lợi nhuận, nhưng mà lợi nhuận trên cơ sở là tạo ra cái giá trị cho cái xã hội và muốn cái việc đó thì có phải có cái sự chung tay hay phối hợp nhịp nhàng của cả khu vực thị trường tức là các doanh nghiệp, của cả nhà nước và của cộng đồng của cả xã hội thì cái điều đó mới nâng lên cái nhận thức và cái nhìn cũng được. Bởi vì từ trước đến nay mọi người hay nhìn ấy, là cái việc này của doanh nghiệp, việc này của nhà nước đó, đó là những cái thứ rất là căn bản tức là kể cả cái hệ thống hiện tại kể cả xã hội tất cả mọi thứ thực ra xã hội hay là cái hệ thống mình đang rất khắc khe với cái sai lầm. Mà khi mà khắc khe với sai lầm thì chả ai có cái động cơ nào mà đổi mới sáng tạo, chả ai có động cơ nào, dám nghĩ dám làm cả.
1: Nhiều phân tích thì tôi thấy là cái động lực để phát triển nó rất là quan trọng thì ông có chia sẻ cái giải pháp ạ để thực sự là tạo điều kiện cho những cái doanh nghiệp phát triển.
0: Chúng ta không bao giờ có thể xây dựng được một cái hệ thống pháp lý đầy đủ để giải quyết các mọi chuyện Và một nhớ rằng ấy, nơi nào mà có pháp lý đầy đủ ấy, thì lại càng chói tay những cái ý tưởng đổi mới sáng tạo, những cái cách làm đột phá Mà coi như là trong những cái khi mà chúng ta đang cần đột phá thì đừng có nghĩ tới cái chuyện mà coi như là xây dựng cái hành lang pháp lý mà phải nghĩ đến những cách làm sáng tạo, những cách làm mà coi như là thực hiện, triển khai được cái việc đó. Gọi là theo cái hướng các cơ chế thị trường nó làm cho cái nguồn lực xã hội được phân bổ hiệu quả và cái định hướng xã hội theo cái ý nghĩa là đảm bảo công bằng, tức là tạo ra công bằng xã hội. Đánh giá những cái tích cực cao, nhìn nhận những cái tích cực thì lúc đó mọi chuyện nó mới cải thiện được.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ
2: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống,
4: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam EVFTA đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng với 508 triệu dân và tổng sản phẩm nội địa GDP khoảng 18 tỷ đô la. Tuy nhiên, hiệp định này cũng đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế và doanh nghiệp của nước ta. Đó là những sức ép đến từ cam kết mở cửa thị trường với hàng hóa, dịch vụ khi bước vào sân chơi này. Thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp của nước ta lúc này là làm thế nào để đạt chuẩn khi tham gia vào một thị trường khó tính hàng đầu thế giới. Đây cũng là nội dung bài viết của phóng viên Thành Trung với nhan đề Doanh nghiệp Việt cần chủ động để nắm bắt cơ hội từ EVFTA. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, EVFTA là một hiệp định dự kiến có nhiều đóng góp tích cực cho tăng trưởng xuất khẩu cũng như quá trình đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu cho Việt Nam. Với EVFTA, ngay khi hiệp định có hiệu lực 85,6% số mặt hàng, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được hưởng thuế 0%. Sau 7 năm, 99,2% số mặt hàng sẽ được hưởng thuế 0%, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Bước ký kết hiệp định mới chỉ là khởi đầu cho một chặng đường mới. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là việc phê chuẩn hiệp định này và chuẩn bị ngay các bước để có thể triển khai hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói. Cho
0: dù mới chỉ là những cái phân tích, đánh giá và dự báo, thế nhưng mà nó cũng đã có những cái ý nghĩa tác động rất lớn nếu xét về tất cả khía cạnh của đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, cho tạo ra quan việc làm, cho tăng trưởng của xuất nhập khẩu cho mở rộng thị trường để mở rộng năng lực của ngành sản xuất, cũng như trong các cái nỗ lực và các cái tác động trong tương lai để tiếp tục thực thi những cái cải cách để mang lại những cái động lực phát triển và tăng trưởng cho đất nước trong
4: những cái giai đoạn tới. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng Châu Âu là trái tim của nền kinh tế thế giới, một thị trường lớn và là khởi nguồn của những công nghệ hàng đầu thế giới, một trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo toàn cầu. Thiết lập được một nền tảng thương mại tự do với thị trường này là một mặt mở ra thị trường xuất khẩu cho Việt Nam điều quan trọng hơn cả đối với thị trường châu âu là chất lượng của dòng chảy thương mại và đầu tư hiệp định evfta mang lại nhiều cơ hội tiếp cận thị trường các nước eu tuy nhiên để khai thác được thị trường rộng lớn này các doanh nghiệp cần nắm vững và đáp ứng các quy định về bảo hộ khai thác thực thi quyền sở hữu các tài sản trí tuệ và các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của eu điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới sáng tạo cải thiện năng lực công nghệ nội tại và năng lực hấp thụ công nghệ mới tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm của mình chỉ có như vậy, các doanh nghiệp mới có thể đứng vững khi bước chân ra biển lớn và tham gia cuộc chơi chung toàn cầu. Ông Vũ Tiến Lộc cho biết. Cạnh tranh quốc tế đến cái cửa nhà mình rồi đến
0: sân nhà mình rồi. Họ sẽ cạnh tranh với mình cho nên doanh nghiệp phải hiểu được tất cả những cái đó. Và cái này là một cái bài toán về nhận thức. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ, sẽ phải gấp rút hơn trong chuẩn bị cái chương trình hành động này. Chúng tôi rất là mong muốn sẽ trở thành một cái mẫu hình trong việc tổ chức thực hiện một cái hiệp định thương mại tự do. Coi như mang tính dẫn dắt trong cái bối cảnh hội nhập hiện nay của nền
4: kinh tế Việt Nam. Hiệp định EVFTA được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu bảo hộ của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Việc thi hành các nghĩa vụ theo hiệp định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp Việt Nam, có thể xác lập và bảo vệ thành quả đầu tư cho hoạt động sáng tạo, từ sáng tạo đổi mới công nghệ, mẫu mã, bao bì đến nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Điều này sẽ có nhiều tác động tích cực đến hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài cũng như thương mại của Việt Nam. Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ
3: Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết. Các cam kết về trí tuệ ở đây ấy, nó nhằm mục đích đem lại các cái lợi ích cho các nhà sản xuất, các nhà nghiên cứu. Cuối cùng thì đem lại lợi ích cho xã hội, cho à, những người sử dụng. Và đặc biệt trong EVFTA cũng đề cập đến vấn đề vô cùng quan trọng đó là cân bằng quyền giữa chủ sở hữu và cộng đồng. Khi mà trong quá trình sửa đổi trí tuệ thì không chỉ chúng ta đang đón EVFTA mà CPTPP đã có hiệu lực. Cái lộ trình 3 năm và 5 năm tùy theo các nhóm nước tượng hiện nay chúng ta đang xử lý
4: để có thể thực hiện được cam kết. Với mức độ cam kết khá cao về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, dự kiến Hiệp định EVFTA sẽ tạo ra những thách thức không nhỏ về sửa đổi pháp luật trong nước. Bên cạnh đó, trong bối cảnh nhận thức chung về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn thấp trong khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng như hiện nay. Việc tăng cường phổ biến, nâng cao nhận thức của công chúng và doanh nghiệp về các cam kết của Hiệp định EVFTA trong lĩnh vực này là hết sức cần thiết. Có thể thấy rằng, trong xu thế hội nhập sâu rộng như hiện nay, hệ thống sở hữu trí tuệ mạnh là cơ sở, tiền đề để một quốc gia kiểm soát các hoạt động kinh doanh và bảo vệ thương hiệu, từ đó giúp thu hút đầu tư của các công ty đa quốc gia, tăng cường cơ hội tiếp cận với các công nghệ tiên tiến, tạo môi trường cũng như hành lang pháp lý vững chắc để các cá nhân, tổ chức yên tâm phát triển ý tưởng sáng tạo, đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng có tính ứng dụng cao. Ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho rằng thì Chúng ta
0: làm thế nào phối hợp trong thời gian tới khi mà
4: hiệp định thương mại tự do
0: giữa Việt Nam và EU có hiệu lực thì cái khả năng mà hàng chúng ta xuất khẩu sang EU có thể nó tăng, áp lực nó tăng lên thì chúng ta có những cái chuẩn bị trước và đặc biệt trong cái quy định mới của EU thì uh, lần đầu tiên mà nó có một cái quy định liên quan đến môi trường và liên quan đến xã hội tức là tạm gọi là lao động đấy tức là người ta hàm ý là nếu như mà nước nào đó dùng cách là hạ những cái tiêu chuẩn về lao động môi trường tức là làm cho chi phí nó thấp xuống thì người ta có thể sử dụng những cái công cụ này để người ta đánh
4: để nắm bắt được cơ hội từ evfta các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần thay đổi tư duy kinh doanh ngay từ bây giờ lãnh đạo các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu thông tin nắm vững các cam kết của Việt Nam và đối tác để nâng cao sức cạnh tranh trên thương trường các doanh nghiệp cần chú trọng công tác quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn chung và dài hạn chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác nước ngoài
1: tr chuyện thị trường thưa quý vị thưa các bạn những năm gần đây sầu riêng đã trở thành hướng phát triển của bà con tại Đắk Lắ cũng chính vì được mùa được giá mà đã có lúc giá sầu riêng lên tới hơn 9.000 đồng 1 kg Tuy nhiên Năm nay, những lo âu đã bắt đầu xuất hiện khi quy mô diện tích vườn tăng giá bán lại giảm chỉ còn bằng một nửa thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin
3: Dù trời mưa, những chuyến xe công nông máy cày, xe máy hai xòe chở sầu riêng vẫn kìm kìm chở tới các cơ sở thu mua được mở dọc theo quốc lộ 26 địa phận xã Ea Kinh và Ea Dông huyện Crongpách Phía trong các cơ sở các nhân viên chia thành từng tốt người thì gõ từng trái sầu riêng để thẩm định độ già của trái. Người thì cầm bình sơn, bút sơn đánh dấu rồi mới chuyển vào khu vực chờ cân. Anh Nguyễn Đình Toàn, một thương lái mang sầu riêng đến nhập cho đại lý, cho biết giá sầu riêng vụ này thấp hơn năm ngoái rất nhiều, mà việc thu mua, tuyển lựa cũng rất khắt khe.
1: Cái này là nổ màu, nhưng mà da, da lút là nó vàng, chỉ có ba máy, còn da xanh là bốn máy, nó trông là giờ mùa kỹ lắm mỗi năm là bao nhiêu là lấy bao nhiêu làm đi nhiều lắm nhưng mà năm này thì chẳng thà đi ít cái trăm hai trăm cái đi nhiều là lỗi với mức giá chưa bằng
3: sáu trung bình của vụ trước và chỉ bằng bốn giai đoạn cuối vụ đa số nông dân ở vùng trọng điểm sầu riêng Ea kênh và Ea Dông huyện Krông Bách vẫn đang niêm vườn cây anh Yvem Nia ở Buôn Dông một xã Ea Dông cho biết Năm ngoái gia đình bán ngay từ đầu vụ với giá 60.000 đồng 1kg, sau đó đã phải hối tiếc vì giá lên tới 70.000 đồng, rồi cao nhất là 97.000 đồng 1kg. Bởi vậy, năm nay anh sẽ cố đợi đến khi giá cao hơn mới bán, dù khi trái chuyển sang giai đoạn 9 cây sẽ bị giảm trọng lượng. Năm ngoái bán được mấy mấy tấn, đó. tại vườn
0: là họ chốt giá là từ 60.
3: Thế năm nay đã có ai xuống hỏi mua chưa?
0: Họ xuống rồi nhưng mà người nhà chưa chấp nhận á. Tại vì giá 42, để chơi chơi đó, chưa biết nữa giá nó lên hay không.
3: Theo ông Trần Thành Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã E-Kênh huyện Công Pách, năm nay diện tích sầu riêng kinh doanh ở xã đã tăng gấp 5 lần so với vụ 2018 do có 400 hectare nữa bắt đầu cho thu hoạch. Ông Vinh cho rằng việc giá sầu riêng khá thấp ở thời điểm hiện tại không phải do vấn đề cung cầu. Thực tế cho thấy thương lái luôn nêu khó khăn ở thị trường Trung Quốc để mua giá thấp hồi đầu vụ. Như năm ngoái, khởi điểm chỉ có 55.000-60.000 đồng 1kg, nhưng cuối vụ đã tăng tới 91.000 đồng 1kg, thậm chí hơn. Để người trồng sầu riêng không bị ép giá, các xã có sầu riêng ở Crongpách đều có những tổ công tác liên ngành trực suốt ngày đêm xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực.
0: Ủy ban huyện xây dựng các tổ công tác của công an huyện phối kết hợp với các xã chúng tôi. Nếu ai đó có những cái thái độ bất bình thường trong việc mua bán thì báo cáo ngay với chính quyền địa phương và công an nơi gần nhất thì năm 2016-17 là tương đối ổn. đến năm 19 này thì chúng tôi xây dựng kế hoạch phải nói là tuyệt đối. rồi những người buôn bán ở xa gần đấy nay thì chúng tôi đều theo dõi và có dấu hiệu ép giá rồi bảo kê vân v thì chúng tôi xử lý ngay.
3: Krông Bách là huyện có nhiều sầu riêng đang kinh doanh nhất ở tỉnh Đắk Lắk. năm ngoái diện tích này là khoảng 1.000 hecta nhưng năm nay đã tăng thêm khoảng 500 hecta nữa. Cùng với tăng diện tích, sầu riêng ở Đắk Lắk còn liên tục tăng giá trong những năm qua, từ mức chỉ dưới 30.000 đồng 1kg đã tăng lên đến 35.000, 40.000, 45.000, rồi hơn 90.000 đồng 1kg vào cuối vụ 2018. Vụ sầu riêng 2019 này là lần đầu tiên trái sầu riêng quay đầu giảm giá. Dù mức giá hiện tại vẫn đảm bảo cho nhà nông có thu nhập cao, lợi nhuận lớn, nhưng cũng khiến nông dân cảm nhận được nguy cơ khủng hoảng thừa. Cảm nhận này càng rõ ràng khi ở tỉnh rộ lên phong trào, nhà nhà trồng sầu riêng. Tốc độ tăng diện tích sầu riêng từ 2017 lại đây cao gấp 3 lần so với giai đoạn trước đó.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chuyện thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong các chương trình này lần sau.